delante de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, tu misericordia, tu favor, tu gracia, Señor. Padre, clamamos en esta hora, Señor, que nos ayudes, que por favor nos auxilies con tu santo espíritu. Señor, por favor, danos esa gracia, danos esa unción que solamente viene de ti para impartir tu palabra, Señor, y circuncídanos a través de tu palabra. Prepáranos para esta preciosa cena que vamos a tener. Y Señor, por favor, Señor, que venga sanidad y salud a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, como sabe, el Señor nos ha estado hablando por diferentes medios. Y usted sabe que, de hecho, en la pantalla ahí, este es el año de la recuperación. Ahora, si la recuperación no ha venido en diferentes formas y maneras, porque acuérdense que no solo es de una manera, Dios tiene tantas maneras que hemos visto algunas, pero hay tantas formas y maneras de recuperar. Es posible que tal vez estés en medio de un proceso los cuales la Biblia, hermano amado, da muchos detalles sobre esto y Dios en su sabiduría y su soberanía, hermano amado, así lo ha determinado. Recordará que hace algún tiempo le mostré a usted y voy a recordarlo nuevamente eh, qué es la diferencia o qué no es una prueba. Porque la prueba es cuando hemos alcanzado una estatura y Dios nos está probando para sellar aquello, hermano, y para que a eso nunca volvamos. Entonces, si se recordará, yo con usted vi que es una prueba, que no es una prueba. La tentación no es una prueba. El llamado de atención, porque hay llamados y amonestaciones de Dios, no es una prueba. Eh, el castigo disciplinario tampoco no es una prueba y esto es importante entenderlo porque hay veces estamos en una tentación en un llamado de atención de Dios en un castigo disciplinario y decimos estoy siendo probado no no está siendo probado está siendo disciplinado y la poda o limpieza tampoco no es una prueba. Y esto es importante entenderlo porque hay veces, fíjese pues, si yo siento que es una prueba lo que Dios me está trayendo, significa que yo voy a alcan ya alcancé cierto nivel y no necesito que arreglar nada. Pero cuando sé que es un castigo disciplinario, cuando sé que es una poda, cuando sé que es una llamada de atención, entonces yo tengo que decirle Señor en qué estoy fallando, en qué estoy regándola y cómo necesito arreglarlo. Esto es importante entenderlo, hermano, porque si esto lo entendemos, entonces vamos a saber qué hacer en el momento indicado. Entonces, fíjese, la promesa de Dios es firme, que al final de una prueba, Él traerá salud o traerá recuperación o traerá sanidad dependiendo lo que Dios quiera hacer porque puede ser sanidad de finanzas, sanidad de cuerpo, sanidad del alma, sanidad del espíritu, sanidad en la familia, sanidad en el hogar. Hay una cantidad de cosas y esta sanidad puede tener diferentes aspectos. Entonces déjeme ver una escritura de esto. Mire cómo lo dice Malaquías capítulo 4 versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad. Otras versiones dice con salud o puede ser también salvación en sus alas. Ahora la parte de alas, cuando usted ve la palabra hebrea, la parte de alas es el borde, es la extremidad, es el fin de algo. O sea que podría ser que el Señor se levante como sol de justicia con alas y viendo directamente con sanidad al final de algo que Él mismo ha empezado o el cual Él está trayendo o en el cual Él está trabajando en nuestras vidas. Ahora mire que dice, cuando Él trae sanidad al fin de algo sobre sus alas, al fin del proceso de algo saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos o sea que al final de Dios 
perdón, al final de lo que Dios está procesando, aplicándolo espiritualmente, lo que dice aquí, hermanos amados, es que va a traer sanidad. Y al traer sanidad sobre el área que Dios está trabajando, entonces se va a saltar de alegría. Entonces va a ser como los becerros de la manada en medio de pastos. Déjeme ver un pequeño gráfico o diseño de lo que es la prueba, el proceso de la prueba. Esto lo hemos visto también. Toda prueba tiene una puerta de entrada. Toda puerta tiene una puerta de entrada porque la Biblia dice que no os dejará ser probados más allá de lo que pueden resistir, sino juntamente con la prueba dará la salida. O sea que si hay una puerta de salida, es obvio que hay una puerta de entrada. Amén. Entonces, toda prueba tiene una puerta de entrada. Pero también la prueba tiene la puerta, tiene una puerta de salida y que fue diseñada desde el principio. Como es un tiempo de prueba, no es un tiempo de disciplina, no es un castigo disciplinario. Entonces, este tiene un tiempo de prueba. En cambio, el, la disciplina es hasta que alguien reconoce, hasta que alguien se vuelve, hasta que termina un proceso y se humilla el hermano o la hermana. Pero el tiempo de prueba tiene un tiempo definido de parte de Dios. Ahora, este tiempo de prueba tiene un tiempo específico, hermano. Un, y, y, y esto lo podemos ver por varias cosas y ahorita lo va a ver, que son tiempos específicos de Dios. También la prueba tiene propósitos a nivel interno, a nivel temporal, pero también al nivel eterno o con efectos eternos en la vida de un creyente. Ahora, lo tremendo de una prueba es que cuando está la prueba, Ay, hermano amado, un tiempo de gracia aún en medio de la prueba sobrenatural. Hay algo sobrenatural en medio de todo esto. Por eso es que sabemos que es una prueba, porque a pesar de toda la situación, el gozo no se pierde, la presencia del Señor no se pierde, el, el, la gracia para hacer las cosas no se pierde, aunque está en medio de los tunazos. Esto es importante entenderlo. El caso de David era un castigo disciplinario y el que decía, Señor, vuelve a mí tu santo espíritu. O sea, ¿se había apartado el espíritu del Señor? Sí, vuélveme el gozo. El gozo lo había perdido. O sea, que este era un castigo disciplinario. Es muy diferente a una prueba. Por eso es que es importante entender esto. Y al final de la prueba, fíjese qué tremendo, hermano, habrá un fruto glorioso y hermoso esto es lo que nosotros podemos ver hermano amado por decirlo de esa manera un pequeño diseño de lo que es una prueba tiene una puerta de salida tiene una puerta de, 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 de perdón una puerta de entrada una puerta de salida es un tiempo específico tiene propósitos internos temporales y eternos pero de, durante ese tiempo hay una gracia que opera de una manera sobrenatural y al final hay fruto glorioso para el Señor Ahora, fíjese qué dice la Biblia. Por eso es que la Escritura, hermano, tales cosas, eh, Romanos 15, 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. O sea, que nosotros tenemos enseñanza a través de numerología, a través de pasajes claros, a, pas a través de figuras, a través de historias, a través de hombres, a través de nombres, para que sean enseñanza para nosotros. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. O sea, esto es importante porque en medio de la prueba, al ver las escrituras, nos da, nos cuenta que Dios está en el asunto, hermano, y eso nos da ánimo. Y esto es importante, hermano amado, entenderlo, porque Dios está trabajando con sus siervos, Dios está trabajando con sus siervas de diferentes maneras. Déjenme darle solo algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de José y el caso de David. Son hombres que son siervos del Señor, pero a la vez son figura de lo que es una prueba. Por ejemplo, en el caso de José y en el caso de David, ellos a la edad de 17 años empezaron por una prueba terrible, hermano. Terrible. Pero finalizó su prueba a la edad de 30 años. Eso significa que Tuvieron un inicio, tuvieron un final, 
pero Dios quería trabajar algo en medio de ellos y esto es importante entenderlo porque este tiempo de proceso de prueba en la vida de ellos no fue otra cosa sino un tiempo de cantera, un tiempo de formación, un tiempo que Dios quería hacer con ellos lo que a él le placía y por eso es que vemos que el tiempo que está en medio es el número 13, son 13 años. O sea que el propósito de Dios en ese tiempo de prueba fue traer un cambio de carácter, es tratar su carácter, desarraigar la rebeldía del corazón de David y el, de, de, el corazón de José. Es importante entenderlo porque aunque estuvieron sometidos a una prueba difícil, en medio de esa prueba el Señor estaba con ellos, hermano. Ahí podemos ver a José, la Biblia dice que aún siendo esclavo, él estaba siendo prosperado la condición en la que estaba tal vez no era la que él quería pero aún en esa condición Dios le estaba prosperando ¿por qué? porque era una prueba entonces esto es figura de lo que Dios quiere hacer con sus siervos y sus siervas y como es una figura no necesariamente se va a tardar 13 años en este caso quedó escrito como una figura como un ejemplo para nosotros pero cuando Dios tiene un tiempo y termina aquello lo que Dios está formando el, lo que está tratando con el carácter desarraigando la rebeldía trabajando el corazón entonces cuando lo termina ese proceso se completa y el tiempo termina la salida o puerta se abre y esto está muy claro en las escrituras entonces en base a este contexto yo me gustaría tratar el tema siguiente con ustedes él es quien cambia los tiempos nadie más el que hizo el tiempo es él y él es el que cambia los tiempos aquí es donde interviene la soberanía y el poder de Dios de nuestro Padre Celestial porque Él puede cambiar los tiempos, fíjese que tremendo, aun cuando hayan sido decretados por Él mismo. Esto lo podemos ver en diferentes escenas e historias. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo de esto. El emperador Nabucodonosor tuvo un sueño y mire qué terrible este hombre porque él no contó el sueño sino que quería que sus magos, o sea, los probó quería que sus magos si realmente eran magos o realmente eran inteligentes o realmente eran gente muy sabia que le interpretaran que ellos agarraran cuál fue el sueño que tuvo y que luego se lo interpretaran y obvio que eso no lo podía hacer ningún hombre y por eso alguna gente le dijo es que eso solo los hijos de los dioses lo pueden hacer y los cuales no moran en medio de nosotros. Y entonces la orden o el decreto imperial era que mataran a todos los sabios, a todos los magos. Y en medio de todo este caos el Señor glorificó su nombre porque se recordará que aquí estaba Daniel, estaban estos jóvenes. Déjeme ver parte de la historia, usted la puede leer en casa después de que se dio el decreto. Daniel capítulo 2 versículo 19 al 22 entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche el cual no le era revelado a los demás por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos versículo 20 Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad porque suyos son la sabiduría y el poder ahora este tema salió de un versículo que le voy a leer ahorita entonces después que Dios le reveló a Daniel el misterio el cual era el sueño de Nabucodonosor y le dio la interpretación entonces vino Dios y dijo algo a través de este hombre que es lo que a mí me impresionó porque él le dice a Nabucodonosor este es el versículo 19 y 20 y este es el 21 él cambia los tiempos y por eso le puse el tema, Él es el que cambia los tiempos. Él cambia los tiempos y las ocasiones. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El tiempo habla de la situación. Aquí se refiere a tiempos fijos, a tiempos específicos. Pero las ocasiones habla de estaciones. Habla de una actividad en particular. Algo que ha sido designado para ese tiempo. Déjeme darle este ejemplo, por favor. José estaba en un tiempo de prueba. 
Su tiempo era un tiempo de prueba, pero estaba como esclavo. Su ocasión, en este caso, su sazón era de esclavo porque Dios estaba enseñándole algo. Entonces dijo, te voy a llevar a 13 años. Había un tiempo establecido de 13 años en el cual voy a probar y a trabajar tu corazón, pero trabajó diferentes ocasiones una cuando era odiado por sus hermanos otra cuando estaba como siervo de Potifar y otra cuando estaba como siervo en la cárcel entonces él cambia los tiempos y las ocasiones o sea cambia el tiempo de prueba y cambia la estación por decir así es verano se convierte en invierno o se convierte en primavera esto es importante entenderlo porque cuando entendemos esto, esto significa que si estás en medio de un tiempo de prueba y de una estación en particular, el Señor puede obrar porque es lo que dice la palabra del Señor acá. Entonces, déjenme verlo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Jonás. ¿Se recuerda? ¿Cuál fue el decreto del Señor? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Quién estaba hablando? ¿Jonás o Dios? Era Dios. Pero vino el pueblo, se humilló, se quebrantó delante de Dios. Y ese tiempo fijo y esa ocasión fija de lo que Dios había dicho, lo cambió. Porque el pueblo se quebrantó, hasta los animales ayunaron, hermano. Así, así dice la Biblia entonces esto es lo que nosotros podemos ver por eso es que al final vemos en este versículo que muchas veces el tiempo de prueba él revela las cosas profundas miren muchas veces el problema que hay es que mi esposa ya me dijo mi hijo ya me dijo mi hija ya me dijo el hermano fulano la hermana fulana hermano es que usted el problema que tiene es este no digo yo no Ah, bueno, papayito, usted no reconoce sus errores. Bueno, va para la cantera, pues. Y después no tiene que decirle, no, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que tengo ese problema. Y papito, ayúdame, Señor. Uno reconoce, hermano. Ahora, le hago una pregunta. ¿Le cuesta reconocer sus errores? A la solo poquito le cuesta reconocer los demás. Son... Así, hermano, yo gloria a Dios. Y cada vez que me regaña mi mujer... Ah, le dice sí a su mujer o está resonando o le tiene otra historia o le eh, hermano mire hermano como nos damos cuenta cómo estamos es cuando nos llama la atención la más cercana o el más cercano mire mi amor esa ropa que está usando no es adecuada para que vaya a la iglesia y qué pues si no usted no ha visto a los hermanos cómo van eso no está mal. Ah, vaya pues, dice el hermano. Ya cuando vine aquí estaba de bajarse la. Ay, Padre Santo, ¿para qué vino así, hermano? No, no está bien. El esposo, si le dice, no está correcta en la ropa que estás usando, hágale caso. Ay, es que usted está viejo. No, 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 no está viejo, sino que no quiere que a su esposa se la miren con malos ojos. Algunos de, de sus hijos, de sus hijas. No, hermanos, entonces nosotros nos damos cuenta cómo estamos hasta que el Señor nos mete en proceso de prueba. Ahí reconoce, por eso Él revela las cosas profundas. Aquello que tú y yo no queremos reconocer, Él lo revela. Lo que está escondido, que conoce lo que hay en las tinieblas y Él mora con la luz. Bueno, de la Escritura nos muestra cómo Dios en su soberanía y poder puede hacer cambios de, fíjese que tremendo hermano, y es, ya, ya le mostré a Jonás, le mostré en ese caso, um, el caso por ejemplo de José, cambio de situaciones, puede ser que sea una situación en la que te encuentres, una condición en la que te encuentres, un estado en el que te encuentres, entonces déjeme mostrárselo, porque de esta manera lo vamos a ver, por ejemplo, el Señor cómo cambia estados hermano, Primera Samuel 2 del 6 al 8. El Señor da muerte. O sea que pudo haber decretado muerte. Porque nos apartamos, nos alejamos, decimos lo incorrecto. Pero también puede dar vida cuando nos humillamos. ¿Sí o no? O sea que él mismo dijo que no, 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 no. Eh, sáquenlo afuera. Y después el Señor dice, en el lugar que se les dijo, no son mi pueblo. Ahí se les va a decir, son pueblo mío. Hace bajar al Seol. O sea que hace que. 
descienda como lo que bueno mire Jonás no quería ir a predicar no ni el barco ni, ni que lo echaron al agua lo hizo a cambiar de opinión pero cuando estaba en el pez y lo llevaron al infierno ah, ahí sí cambió y ahí se humilló y entonces el Señor lo hizo subir el Señor empobrece <ríe> mire qué dice puede empobrecer el Señor pues aquí es lo que dice ¿no? el Señor empobrece pero también enriquece ahora el enemigo también es imitador también quiere enriquecer pero hay un costo entonces el Señor humilla y también exalta lo que yo quiero enseñarles es la soberanía y el poder de Dios con respecto a condiciones, estados y situaciones que el Señor tiene humilla y también exalta Él levanta del polvo al pobre Él es el del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes pero quien lo hace tú bajándote a varios en el camino para ponerlos en mal o es Dios el que te levanta él es el que levanta del muladar Él es el que levanta al pobre Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo Porque si yo me llevé a varios en el camino Para sentarme donde yo quería sentarme Con la misma me van a votar Pero cuando el Señor te sienta ¿Quién te puede votar? Nadie y heredar un sitio de honor, es, eso, eso lo te depende del Señor. Pues las columnas, esta es la, esta es la razón, pues las columnas de la tierra son del Señor. En otras palabras, quien manda es el Señor porque Él es el dueño. Y Él decide, por eso decía, si el Señor quiere que su siervo esté caído o que esté levantado, si así lo quiso el Señor, el Señor puede hacer de una masa un vaso para honra y otro para deshonra. Si Él es Dios, Él es el que decide. Así lo dice Pablo, hermano. Entonces, de Él son las columnas de la tierra y... Él, y Él las ha colocado entonces los tiempos y ocasiones le pertenecen a Dios esto es importante que lo reconozcamos los tiempos y ocasiones se recuerda el tiempo es un tiempo fijo y ocasiones son las diferentes etapas que hay dentro de ese tiempo o sazones le pertenecen a Dios y solo Él tiene el poder y soberanía sobre ellos y lo dijo cuando le preguntaron al Señor sobre si iba a restaurar a Israel mire lo que Él responde Hechos 1.7 a lo cual respondió Jesús no os corresponde a vosotros el saber los mismos los tiempos y momentos o ocasiones o sazones que tiene el Padre reservados a su poder soberano. O sea que los tiempos y las ocasiones están bajo el poder soberano de Dios. Esto es importante entenderlo hermano. Porque no es el enemigo el que te va a meter ahí. Si Dios dijo que no, no te mete. Pero si Dios dice que sí, aunque te quieras librar, no hay manera de librarse. Lo que sí puede pasar es que podemos salirnos de una prueba antes de tiempo, cuando el enemigo en momentos de debilidad viene y ofrece cosas. Porque hermano, el enemigo no te va a ofrecer comida si estás bien saciado, te va a ofrecer comida cuando tienes hambre, te va a ofrecer un carro cuando los carros están fallando, te va a ofrecer una casa cuando no tienes un lugar donde vivir. Pero cuando está saciado no lo va a hacer y lo podemos ver en el diseño bíblico siempre se acerca cuando está débil por eso es que el enemigo conoce esas etapas de nuestra vida entonces el Señor Dios es el único que tiene control sobre tiempo y ocasiones y que el Señor nos ayude a entender esto hermano porque si no vamos a tener actitudes y conductas incorrectas en medio del proceso y tenemos que diferenciar cuando es un tiempo de prueba cuando es un tiempo de tentación cuando es un tiempo hermanos amados de castigo disciplinario o es un tiempo de poda tenemos que entenderlo porque si no lo entendemos la actitud que vamos a tener es incorrecta por eso es que Pablo dice lo siguiente por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de, de los que lo aman de aquellos que han sido llamados según su designio pero hay una versión que me gusta como lo dice la BLBD además sabemos que si amamos a Dios mire que tremendo no que él se adapte a lo que yo quiero porque a veces, hermano, por, de manera, ya sea por ignorancia o por terquedad, queremos usar al Señor como una lámpara de aladino 
que Él haga lo que nosotros queremos, ni que nosotros fuéramos Dios. Él es Dios, nosotros somos sus siervos y le pertenecemos, hermano. Y no, son, no es Dios que se tiene que adaptar a mi agenda, a mi tiempo, a lo que yo quiero, porque a veces lo queremos adaptar, sino somos nosotros los que somos su pueblo y Él es Dios y que debemos de adaptarnos. Y por eso dice, además sabemos que si amamos a Dios, y eso es lo importante, que amemos a Dios, y nos adaptamos a sus planes, a sus tiempos, a sus ocasiones. Todo cuanto nos suceda ha de ser parte del bien nuestro. Cuando comenzamos a decir cosas es porque no hemos entendido que tenemos que adaptarnos al plan de Dios. No es que nosotros le tengamos que retorcer el brazo al Señor. No, eso no es así. Entonces, esto es importante porque el espíritu del anticristo Fíjese, aquí es donde viene el asunto, que viene desde el enemigo. Tratará de ofrecer o tratar de cambiar los tiempos y las estaciones con propósitos distintos. La idea de Dios de todos estos tiempos y todas estas ocasiones es para tratar mi carácter, para tratar mi personalidad, para tratar mi dureza, para tratar mi orgullo, para tratar la soberbia de mi corazón. Pero el enemigo no quiere que eso se quite. Entonces él en medio de una prueba va a tratar de proveernos una salida el problema es si nosotros accedemos fíjese más dice Daniel capítulo 7 versículo 25 él proferirá está hablando del anticristo hermano él proferirá palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo ahora mire lo que dice e intentará cambiar los tiempos o sea lo que Dios ha establecido para ti y la ley por eso es que Jesús le dijo si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios tírate entonces trató de cambiar y de tergiversar y eso fue lo que hizo la serpiente desde el Edén hermano tratar de tergiversar lo que Dios había dicho dice e intentará cambiar los tiempos y la ley la ley esto significa las fiestas las festividades sagradas eh, costumbres religiosas mire, mire hermano qué tremendo yo no sé si usted sabía, pero la iglesia fue perseguida a, desde el año 50, más o menos en adelante, por casi 200 o 250 años, hasta que más o menos en el, en el año 300, un hombre que se llama Constantino, que era un emperador, el emperador de Roma, eh, él vio en una visión que eh, miraba el símbolo de la cruz y el sol y entonces le dijo con este símbolo vas a, a conquistar y por eso es que los cruzados tenían una cruz en su pecho y con ese símbolo ellos fueron a la batalla y la ganaron y a partir de ahí él hizo a todo el imperio lo hizo cristiano y entonces antes a ser cristiano era sinónimo de muerte pero ahora el ser cristiano era para poder alcanzar lugares dentro del imperio el problema que pasó es que lo que hizo Constantino fue cómo hacemos para que las fiestas ya que están acostumbrados, cambiémosles el nombre. Entonces lo que nosotros ahora conocemos como la Navidad es lo que le llaman la fiesta del sol. Entonces agarraron todos los nombres y los cambiaron, solo le pusieron eh, un nombre para que se mirara bonito y el pueblo comenzó a celebrar esas fiestas. Hermano, mire, ahora la fiesta de Halloween la celebran con otro nombre. Y dicen, no, 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 pero es que los niños no entienden. ¿Quién dice que no entienden? Si ¿Sí hay que explicarles. Porque, no, pero es que ahora yo lo he lo, lo, lo visto del de ángel Gabriel. Hermano, es un diablo, pero es diablo chiquito. No, 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 no. ¿Acaso no tenemos los padres la capacidad de enseñarles a los niños? No, pero es que yo solo doy dulces. ¿Qué de malo hay en eso? Es que eso es lo que dijo Constantino. Y por eso es que cambió las fiestas. Y esto es lo que hizo. Entonces, el Espíritu del Anticristo intentará cambiar los tiempos, las fiestas, las costumbres, las festividades. Y le serán entregados en sus manos por tres años y medio. Ahora, mire también otra cosa que hace. Él gobernará. Este es otro, otro versículo. Daniel 9.27, él gobernará, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios 
y a las ofrendas. Un espíritu del anticristo es cómo inhabilita que el pueblo ofrende, cómo inhabilita que el pueblo diezme. Lamentablemente, hermanos, ahora hay pueblos que son siervos de Dios que se han levantado, que dicen que ya no es el diezmo para ahora. Hermano, ¿qué dice la Biblia si no se diezma? ¿Qué viene? Hermano, por favor, ayúdeme. ¿Qué dice la Biblia si no diezmamos? ¿Ah? Le estamos robando, pero lo que dice es que hay maldición. ¿Sí o no? Hay maldición. Al querer cambiar las, los sacrificios, las ofrendas, la idea es que el pueblo se empobrezca. Y por eso es que ahora hay enseñanzas para que el diezmo ya no para ahora. No, 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 eso no es cierto, hermano. Pablo hizo un switch con respecto a esto, pero todo es para afectar al pueblo del Señor. Hermano, dando es como recibimos. Y cuando damos, ¿qué, ¿qué es la bendición del diezmo? El diezmo tiene la bendición de que aprendemos a temer al Señor. El diezmo nos ayuda a que comamos el pan cuando se sirve. El diezmo nos ayuda, a hermanos amados, a que la codicia de nuestro corazón salga. Hay muchas cosas por las que el Señor lo hace y para que los cielos se abran. Eso está muy claro, para reprender al devorador. Esto está muy claro y esto es parte de lo que el enemigo va a querer hacer, cambiar los tiempos. Hermano, los que llevamos algunos años cuando hemos querido negociar el diezmo del señor hermano no nos ha ido bien si somos honestos no nos ha ido bien y que hemos hecho volvemos y decimos señor perdóname me equivoqué amén porque sabe que la biblia dice que cuando se le dice que el que le el que se agarra el diezmo le está robando a dios y sabe cuántos tantos se cuántos tantos se pagaban por robar sabe cuánto se ha pagado ¿sabe cuánto? cuatro o a cinco tantos ahí está la escritura hermano pero bueno entonces el enemigo le ofreció al Señor Jesús que no fuera una ofrenda de sacrificio por el pecado no hombre para qué estás haciendo eso si de todas maneras ni agradecen hermano si no lo hace para el hombre no lo hace para la mujer no lo hace para nadie lo haces para el Señor y es que cuando te están inhabilitando hermano ese es el espíritu del anticristo tratar de inhabilitarte para que dejes de hacer lo que el Señor te ha mandado hacer y esto está hermano y esto pasó con el Señor y le dijo todo esto te daré si postrándote me adoras entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás le ofreció para qué vas a hacer una ofrenda cuando yo te lo puedo dar pero el diseño de que fuera una ofrenda fue de Dios no fue de él bueno él se ofreció pero fue el padre el que decidió eso y el enemigo dijo no 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 eso no sirve yo te voy a dar todos los reinos pero sin eso también vemos hermano que en momentos difíciles de en medio de burladores el enemigo se va a levantar para interrumpir el plan. Quiere sacarte de en medio de la prueba. ¿Para qué? Para que de esa manera vuelvas a empezar. Porque lo que Dios va a trabajar, lo va a trabajar. Entonces, fíjese qué tremendo. Esto es tremendo, hermano. Al Señor le dijeron, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que, te des, que, que destruyes el templo y en tres días lo redificas, sálmate a ti mismo si eres el hijo de Dios y desciende de la cruz entonces comienzan hermano pues si usted es así ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace aquello? tratando que te mire hay un versículo que yo se lo mandaba a una hermana no, no tiene la versión pechita ahí en la, la, tiene la versión pechita ahí tiene la versión pechita donde dice no os venguéis vosotros mismos sino dejad lugar a la ira de Dios no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Está en Romanos. ¿Lo tienen? Bueno, ahí lleven el micrófono. Miren, bueno, muchas veces el enemigo lo que nos dice es, hazte justicia por ti mismo. No te quieren hacer justicia, hazte justicia. Y hermano, el hacernos justicia por nosotros mismos no obra la justicia de Dios. ¿Lo tienen? La, la, la parte que dice no os venguéis dejad lugar a la ira de Dios pero en la versión pechita bueno vamos a seguir en lo que lo encuentran ¿No ¿lo tienen por ahí? ay padre que no me ayuden hay tantos aquí que esgriman y no puede ser 
Vaya, está bien pues, vamos a seguir. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué versículo es? Te lo voy a buscar yo aquí. ¿Qué? Romanos 12, 19. Ok. Padre Santo, solo que no quería... ¿Dónde está la visualización? ¿Ah? ¿Ya la tenés? Dala, por favor. Amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Si no te haces justicia... Por ti mismo yo te haré justicia O sea que la tentación es hacernos justicia No es que yo tengo que hacer justicia Porque no, si no te haces justicia por ti mismo Dios te hará justicia Wow. La tentación de David en tiempos de dificultad De tomar el reino antes del tiempo establecido por Dios O sea que lo que quiere el enemigo es El espíritu del anticristo es que quebrantes el tiempo que Dios ha establecido y, y te va a ofrecer para salirte. Mire lo que pasó. Usted sabe que por 13 años venía Saúl siguiéndolo, siguiéndolo. Llegó un momento, hermano, imagínense qué tremendo. Llegó un momento que las cuevas eran grandes. Bueno, y él no llevaba mucha gente. Y vino Saúl en una de las que la venía. Se metió en una cueva grande y dice que fue a hacer sus necesidades. Otros dicen que fue a dormir. Pero bueno, total es que en esa misma cueva donde se metió Saúl, Adentro estaba David con todos sus hombres Ya se imagina que horrible Porque todo el mundo no podía hablar Porque si hablaba algo Saúl los escuchaba Y parece que Saúl se durmió Y cuando Saúl se durmió Entonces viene Porque este es el asunto Que no solo te van a venir pensamientos Sino va a haber gente que te va a decir Hazte justicia Mire lo que le dijeron Llegó, a unos, a, llegó a, unos, a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva Y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades Otras versiones dicen para dormir Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva Y los hombres de David le dijeron mira Y, sal, y, y lo que pasa es que los que te van a hablar salen bíblicos Hermano la serpiente tenía Biblia o no tenía Biblia Le habló con la Biblia a Eva o no le habló con la Biblia Le habló con la Biblia es que ese es el problema que, que el enemigo siempre usa gente con Biblia Con pensamientos porque ese es el enemigo Mire que le dice y los hombres de David le dijeron Mira este es el día, te estoy profetizando Este es el día del que te habló el Señor O sea que ellos le dicen ya te interpreté Este es tu día, este es tu día Ese es el día de que te habló el Señor He aquí voy a entregar a tus enemigos en tu mano Hermano ese pasaje no aparece en ningún lugar pero no sé de dónde lo sacaron, pero estos salieron bíblicos y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó como, como oyó la, la profecía y oyó el pensamiento y se miraba bien. Él anda detrás de ti, no fuiste tú a buscarlo, sino que él anda detrás de ti. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl, pero algo le pasó. Es que mire hermano, ese es, cuando eso es una prueba, hay una soberanía, hay una gracia que en medio de eso Dios te guarda. La tentación va a venir porque mire lo que pasó. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. El ungido del Señor de extender contra él mi mano porque es el ungido del Señor y David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino tal vez llevaba cinco años de ser perseguido pero el Señor dijo trece, trece porque el trece es que quiero trabajar la rebeldía el carácter la lo que es que mire hermanos Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros Pero primero tiene que trabajar nuestro corazón Hermanos Si a veces el Señor comienza a bendecirnos con algo Ya ni queremos diezmar hermano Nos da pesar pero como Padre Santo Con qué razón el carro anda un carro infinity ¿va? Ahí se van mis diezmos Yo con este carro que batallando con los break mandos Y, 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 y comienza el corazón hermano 
mire el hijo del pastor, ahora también, y, y, mire la hija de la pastora, Miami anda, de pena de los diezmos, no hermano, yo no puse nada allí, ahí, ahí, le, ahí a Josecito le tocó, pero hermano, y, y el problema es que se junta uno con otro y el otro que le comienza a meter, mira vos, ja, mira, el pastor desde que está en el pastorado, mira, tiene casa, una casa bonita. No, hermano, yo, hermano, yo pasé muchos años, hermano amado, que créame, se lo digo delante de Dios, del negocio que el Señor me había dado, el Señor sostenía la obra, hermano, porque ni siquiera alcanzaba para, para pagar el local, menos para pagar mi casa, nada de eso. Yo pasé años, hermano. Entonces, no, hermano, no es así, no, 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 se, no se hizo por dinero. Esto no es, pero el enemigo va a querer traer. Ahora, ¿qué quiere cortar? La bendición que Dios te ha dado de diezmar, de ofrendar, de, de servirle al Señor. Hermano, si tú, Dios te ha puesto en tu corazón a servirle en algo, hazlo, hermano. Si de todas maneras quien te va a recompensar es el Señor. Yo trato juntamente con mi esposa de agradecer por la labor que usted hace. Pero, hermano, a veces no, se nos pasa, somos humanos. Pero a él no se le pasa nada, hermano. Todo lo que haces para él, el Señor te lo va a recompensar. Pero lo que el Señor quiere es que tú sigas lo que el enemigo quiere es que dejes de ofrendar y, y cuando estoy hablando de ofrendar no me refiero solo a dinero sino que dejes de ofrendarte a ti mismo de entregar lo que el Señor te ha dado los dones, los talentos lo que el Señor te ha dado y cómo lo va a estormar con alguien que te dice pero para qué lo vas a hacer si de todas maneras ahí ni te toman en cuenta no importa si no te tomaron en cuenta desde el momento que dispusiste tu corazón se te toma en cuenta aunque no te hayan tomado en cuenta en los cielos desde el momento que tú te pusiste de pie y y dijiste aquí estoy quiero servir Dios te tomó en cuenta y a partir de ahí te recompensa eso ya lo vimos hermano hay un tema que di que se llama la disposición de corazón ahí explico yo eso desde qué momento se le cuenta su ofrenda entonces si entendemos esto podemos decir juntamente con el salmista mire lo que decía él pero mire lo que dice el título por eso es importante no importa las circunstancias porque si son una prueba el Señor tiene planes para ti mire lo que dice este título salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco hasta eso tuvo que hacer David hacerse pasar por loco bueno algunos pareciera y nos vemos así algo menos trabadito ¿no? pero no es que estemos locos pero mire salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Dimelec quien lo echó de su presencia y en vez de decir, sí, sí, yo te ofrecí, mira todo lo que yo he hecho. No, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento, en cada ocasión, en cada tiempo, pronunciaré sus alabanzas. Esto es lo que quiere el Señor. Hermano, inclusive a veces, mi papá me decía un día un, un versículo que dice, él lo menciona mucho, cuídate de la que duerme a tu lado. no. Pero él bromeando, ¿va? no de mi mamá, ¿va? no, 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 mi mamá es un ángel precioso, ¿va? pero no, él decía así, cuídate de la que duerme a tu lado, porque así lo dice la Biblia, cuídate, así dice hermano, cuídate de la que duerme a tu lado. Ay hermano, es que sí, a veces sí hay que cuidarse. ¿Quién cree que lo bolsea? <risa> Usted y que, que no te quiero dar ese dinero. Está bien, papadito, dice. En la noche. Ahí le va a sacar los dientes que ella quiere. Y para que le quede más montón, uno de a cien se lo hace cambio por de a uno. Y usted ve que así me bendijo el Señor en la noche. No se lo bolsearon. Le pusieron de a uno. Pero no se dio cuenta. Desde hermano. Así de que si ve mañana su billetera bien gordita. Ah, seguro que alguien pasó por ahí, pero no fue el ángel del Señor. Entonces, fíjese hermano, entonces nosotros tenemos que tener entendido, hermano, que el caso de Job, ¿quién quiso tentarlo a él? Maldice el Señor. O sea, en otras palabras, ¿quieres terminar con ese problema? Maldice a Dios y vas a ver, se va a terminar todo esto. No. Entonces Dios tiene el poder de cambiar los tiempos porque solo Él tiene el poder y la soberanía sobre los mismos y esto es importante mire déjeme enseñarle algo y esto lo vimos en una ocasión también hay tiempos establecidos por Dios pero este es el poder porque como Él es el dueño del tiempo 
Hay un tiempo, por ejemplo, de sembrar. Hay un tiempo de crecer. Hay un tiempo de madurar. Hay un tiempo de poda. Y hay un tiempo de cosecha. O sea que para poder cosechar, ¿tuvo que haber sembrado o no? Entonces, fíjese, esto es importante, hermano. Porque a veces, inclusive en los matrimonios, decidiste hacer cambios en tu hogar. Y comienzas a sembrar todo lo contrario que no sembrabas. Y al otro día quieres cambios. Eso no funciona. Sigue sembrando. Y en el tiempo lo vas a ver. Porque tiene que haber un crecimiento, una madurez, una poda. Hasta que hay una cosecha. Y para eso Dios manda todo lo necesario. Hay que labrar. Va a caer una lluvia primera, una lluvia temprana. Va a haber ajustes. Eh, y va a haber un recogimiento. Eso es normal, hermano, y esto es parte de los tiempos y en este caso lo que se debe de hacer. Pero aquí es donde viene el asunto. Tiene que haber un tiempo de espera. Toda prueba tiene que tener un tiempo de espera. No, la prueba no es que es hoy y mañana ya saliste, porque normalmente la prueba va al trato del carácter. Hermano, miren, perdóneme, muchos de nosotros, nuestro carácter ha sido cambiado o está siendo cambiado por los tratos de Dios que han sido fuertes se recuerda Moisés la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra o no pero antes de ser el más manso de la tierra ¿qué hizo con un egipcio lo mató le cayó mal le, le, como a veces le, le hizo así y que le dijo hermano es que yo tenía mire, hermano, tenía un mi cuñado hermano ese sí era bravo hermano yo sé que hay gente brava hermano pero ese era más bravo me daba hasta pena andar con él hermano porque de repente iba con su mujer en la camioneta y hermano si las camionetas allá son tan angostas que cuando la gente pasa de alguna manera se le pega varias veces se agarró con gente de la camioneta hermano porque le pasó tocando a su mujer o se le quedaban viendo con, con una carita así ¿Y qué? Nos agarramos. Yo creo que uno también un día le dijo, ¿y qué? Y nos agarramos y bajémonos. Y, y se bajó él y el otro no se bajó y se fue la camioneta. <risa> Pero ese era bravo, hermano. Entonces, todas las pruebas son para trabajar nuestro carácter. Y ese carácter no se trabaja en un solo día. Esas cosas necesitan ser trabajadas por Dios. Ahora, fíjese, la parte más difícil es cuando Dios está trabajando el tiempo que es de poda porque hemos esperado tanto tiempo pero estamos a tiempo de salir de eso pero es ahí donde tenemos que pedirle al Señor misericordia porque allí está a punto de terminar ahora este es el proceso normal de una prueba tiene una entrada, tiene una salida tiene tiempos de presencia tiempos de que nosotros vemos que el Señor a pesar de eso no nos ha hecho falta ejemplo le, le quitaron su trabajo y no le dan trabajo, pero todos sus días que estuvo sin trabajo, Dios no lo dejó, no le hizo falta nada. Eso son las manos. Fue un tiempo de prueba, pero no le faltó nada. Solo que ahora tal vez no tenía para darse algunos gustos, pero no le faltó nada. Entonces, ocasiones en que Dios sobrepasa los tiempos y estaciones, y esto es importante. Hay veces que Dios hace esto. Mire, déjeme ver esto. Hay veces que Dios hace y que, fíjese pues. Se pasa todo, sin que labre, sin que lluvia, sin que ajuste, sin todo. Y viene la provisión. Porque es Dios, Dios lo puede hacer. Y le voy a poner un ejemplo, déjenme darle solo un ejemplo. Números 17 del 7 al 8. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo de, del pacto, en la presencia del Señor. Pero mire dónde, en la presencia del Señor. La vara es algo que ya murió, es algo que no tiene vida, está sin vida. Ahora, esto lo que nos dice es que hay áreas de nuestra vida que por responsabilidad nuestra, por cuestiones de la vida o lo que usted quiera, se han muerto. Pero lo que dice es que para empezarlas habría que comenzar a labrarlas, tiene que comenzar a llover, la primera lluvia, la segunda lluvia, tiene que haber una poda y de último vamos a recoger una cosecha. Pero lo que yo veo acá, hermano, es que estando en su presencia todos esos procesos se los pasó el Señor porque mire al día siguiente metieron dice colocó las varas en su presencia al día siguiente cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto encontró que la vara de Aarón que representaba a la tribu de Leví había retoñado en una noche 
en su presencia. Retoñó, pero no solo retoñó. O sea, en otras palabras, lo que estaba muerto recibió vida. Echó brotes. Pero mire, hermano, todos esos procesos que tiene una planta se los, se los adelantó. Floreció, echó brotes, floreció, floreció y produjo almendras maduras. O sea que todo el proceso de crecimiento, de madurez, todo eso se lo pasó. Eso en una noche en la presencia del Señor. Entonces yo he visto algo hermano, áreas que no podemos trabajar si de verdad nos sometemos a su presencia, si de verdad nos humillamos, no necesito un trato tan largo. Por eso digo lo demás es una figura de los procesos, pero en su presencia hermano, si ya te humillaste, si reconociste que la regaste, fuiste a pedir perdón, fuiste a decirle a la esposa perdóname al esposo o al hijo, al hija, al patrón o al que sea y arreglaste lo que tenías que arreglar, ¿para qué te va a meter Dios en pruebas sobre eso? Pero cuando no lo ha habido, entonces nos tiene que meter porque tiene que haber un, doce, un corazón sencillo y humilde. Entonces, por favor pasen. Él es el quien... Cambia los tiempos, Él es el que se traspasa porque Él es el que los gobierna, a Él le pertenecen, son de Él y tal vez han habido tiempos en los cuales no has podido entender y comprender, estás metido en tiempos de prueba o dentro del de tiempo de prueba en una ocasión difícil, pero hermano no te preocupes, tal vez hoy es el día que el Señor ha decidido que se finalice este tiempo ahora fíjese lo importante es que nosotros nos dobleguemos delante de él déjeme darle un ejemplo que usted lo conoce no sé cuántos años pero esta mujer Ruth no Ana perdón que era la esposa de Elcana usted sabe que año con año ella iba al templo a orar y la mujer era estéril y, el, y la otra Penina se, tenía muchos hijos y ella sufría cada vez que iba al templo, cada vez que iba al templo para ella no era una bendición, era un tiempo de sufrimiento porque ella se miraba, miraba su esterilidad pero nunca la había entregado delante de Dios, nunca la había entregado hasta que un día, y este es el asunto hermano, un día ella decidió entregarle al Señor su esterilidad y dijo Señor yo ya no quiero cargar más con esto y vino delante de Dios se presentó lo entregó entregó aquello y ni bien entrega ello lo que era su problema viene el en este caso lo que es el, el ministro la bendijo y cuando regresa a su casa la mujer queda embarazada la esterilidad mire que tremendo al entregar la esterilidad Dios le entrega un vientre fértil que tremendo hermano eso solo lo hace Dios ella entregó su esterilidad delante de Dios y Dios ahora le habilita un vientre fértil pero lo entregó entonces tal vez lo que pasa es que has estado peleando con el Señor o contigo mismo ya le he dicho yo en una ocasión que a mí me impresionaba aquel hombre que llevaba 38 años cuando el Señor se le acerca y le dice ¿quieres ser sano? ¿qué pensaría uno? llevaba 38 años postrado sí Señor yo quiero ser sano no, le comienza a dar todos sus problemas sí, lo que pasa es que cuando se mueve el agua entonces otro se adelanta y yo no puedo no hay quien me lleve no le dijo que quería ser sano no será que estamos enfrascados en el problema y hemos dejado de ver al Señor pero lo que dice el Señor y esto es un versículo o sea, este es un tema que es un pasaje bíblico Él es el que cambia los tiempos y tal vez este es el día que el Señor ha elegido para cambiar este tiempo de esterilidad para cambiar este tiempo de sequedad para cambiar ese tiempo hermano amado que tú y yo sabemos que no está bien que no es correcto que no le agrada al Señor para cambiar ese tiempo que de alguna manera hay un sueño hay un adormecimiento hay algo que no estamos haciendo Dios te ha llamado con dones Dios te ha llamado con talentos y Dios quiere usarte dentro de su iglesia pero para usarte tú tienes que decirle al Señor quiero entregarte esto 
hoy entrégale porque él al entregarlo en la casa al poner esto en su presencia lo mismo que le entregó Ana el Señor se lo devuelve y le habilita de una manera bendecido ahora por qué fue que Dios permitió esa esterilidad porque Dios tenía que preparar el corazón de Ana porque Dios desde ese vientre quería un Samuel pero hermanos si ella hubiera tenido a su hijo antes será que lo hubiera entregado de cinco años es muy probable que no lo hubiera entregado pero vino Dios y dijo no voy a preparar tu corazón porque te lo voy a pedir traigo un siervo tremendo en tu vientre que era un vientre siervo tremendo en tu vientre te lo voy a pedir pero tienes que estar preparada todo este tiempo todo este camino hermano fue algo que Dios permitió porque el amor de su esposo nunca lo perdió hasta él le decía no te soy yo mejor que siete hijos mire que tremendo hermano entonces el Señor no ha cambiado pero lo que el Señor quiere hermano es que vayamos a su presencia y le entreguemos eso se lo dejemos pero ya no con condiciones ya no sí, pero mañana yo quiero ver esto no 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 el tiempo que él diga si él quiere hacerlo hoy hacer el cambio hoy está bien si él lo quiere hacer mañana está bien pero yo lo que veo en la escritura hermano es que él no se tarda porque en sus alas él trae sanidad en las puntas de los procesos él trae sanidad él trae liberación el Señor nos hablaba hoy que hoy trae liberación sanidad unción de liberación tal vez hay cosas que has estado cargando y el Señor ya no quiere que cargues y que hoy las puedas depositar hoy en su presencia y es importante hermano porque Pasen los hermanos de la Santa Cena por favor Fíjese que Lo mismo sucedió En una Pascua Usted sabe perfectamente Que el pueblo de Israel estuvo por 400 años Oprimido En Egipto y hermanos, fíjense que tremendo. Ni los milagros que hizo Moisés quería soltar Faraón al pueblo de Israel. Pero cuando se hizo una cena, en el contexto y en el ambiente de una cena que se comió al cordero, en ese contexto hermanos se levanta el destructor se levanta el destructor y va y hermano y genera para la casa de los egipcios se estaban comiendo al cordero y estaba operándose una liberación nacional en el caso de los egipcios había una muerte a nivel nacional entonces eso es importante porque en el contexto de la pascua que hoy nosotros le llamamos santa cena es el final de una etapa pero también es el principio ahora fíjese que tremendo hay etapas nuestras que sin darnos cuenta cada santa cena se han terminado se han terminado y hemos empezado porque la santa cena es el final de una etapa y es el inicio de otra etapa por eso es que ellos celebran una santa cena al salir de Egipto pero celebran otra cena al, al entrar al entrar a la tierra prometida y por eso es que nosotros vemos hermano ahí puede ver una puerta que está con sangre en los dinteles y en los marcos pero dentro ellos estaban comiendo al cordero y eso está dentro de la atmósfera del último día del último día o sea que la santa cena es el lugar propicio la mesa del Señor es el lugar propicio para terminar etapas para terminar tiempos para terminar ocasiones y para que vengan tiempos 
en el refrigerio pero que hoy le podamos entregar al Señor aquello que tal vez como este hombre sí pero y, y, y amargado con su problema porque el Señor le dice quieres ser sano quieres ser libre de eso y el Señor nos ha dicho hoy que él trae una unción de sanidad una unción de liberación y entonces si trae una unción de liberación es que nos está haciendo la pregunta ¿quieres ser libre? ¿quieres ser libre? ay padre ¿quieres ser libre? ay todos llevamos ataduras hermano y hoy el Señor nos quiere hacer libres y el Señor le dijo a ellos y el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes que era el inicio de la Santa Cena será para vosotros el principio de los meses el principio de una etapa de un tiempo para ustedes será el primer mes del año para vosotros hablad a toda la congregación de Israel diciendo el día 10 que fíjese el 10 habla de orden de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas y un cordero para cada casa ¿Qué es lo que estamos haciendo el Señor dijo este es mi cuerpo esto es mi sangre el cordero por eso es que el cordero lo examinaban mas si la casa es muy pequeña para un cordero entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a lo que cada persona coma dividiréis o partiréis ¿Qué es lo que hacemos hoy partir el pan el cordero entonces hermanos yo siento en mi corazón decirle que hoy el Señor quiere finalizar tiempos y quiere iniciar tiempos nuevos hermanos es el Señor el que pone en mi corazón yo tengo varios gracias al Señor varios mensajes para compartir pero el Señor me puso que es este el que tengo que compartir porque el Señor quiere finalizar Él es el que gobierna los tiempos Él es el soberano el que tiene el poder sobre esos tiempos y ya se lo he mostrado que lo puede hacer en una noche en un momento y por eso hay un canto que dice en un momento en su presencia no sé si lo podemos cantar ese canto en un momento en su presencia no sé si lo, puedo, lo tenemos no sé si lo tenemos en un momento en su presencia no sé si está haciendo alusión a la vara de Aarón pero en un momento en su presencia todo puede cambiar cuando presentaron a Mefiboset él pensó que era una orden de muerte y no era una orden para sentarlo en la mesa del rey y todo hermano qué tremendo todo lo que había perdido todo lo que había perdido hermano se lo devolvieron se lo devolvieron se lo devolvieron porque hermanos en qué año estamos en el año de la recuperación eso no ha cambiado y sigue ese año de recuperación pero lo creemos lo creemos hay cosas que no has recuperado y lo crees el Señor hoy lo puede hacer porque su palabra lo dice lo podemos hacer hermano el Señor quiere recuperar y quiere terminar acuérdese hay una etapa de inicio pero hay una etapa que se finaliza vamos a orar por los alimentos por los elementos y yo quiero pedirle que se ponga de pie un momentito y cuando usted vaya recibiéndolos por favor que se siente para que sepamos quienes ya lo tienen Señor pedimos perdón primero que nada por nuestros pecados Señor perdónanos por nuestros pecados que los reconocemos públicamente perdona el pecado congregacional el pecado de cada familia el pecado individual de cada uno de nosotros hoy te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa hoy queremos sentarnos a tu mesa y Señor lo que dice tu palabra que se pueda iniciar un tiempo nuevo 
un tiempo nuevo Señor que se finalice ese tiempo de esterilidad Señor ese tiempo Señor de escasez ese tiempo Señor de enfermedad ese tiempo Señor de sufrimiento ese tiempo Señor de pobreza ese tiempo Señor amado que se finalice Señor y que empiecen tiempos de refrigerio tiempos de gloria Señor amado ese tiempo de menosprecio ese tiempo de adormecimiento ese tiempo de pereza Señor que se termine Señor amado Padre por favor Señor y queremos hacerlo creyendo creyendo a lo que dice tu palabra santifica y bendice estos alimentos y que cuando caigan a nuestro cuerpo se activen estos tiempos de gloria estos tiempos hermosos se activen en el nombre de Jesús de Nazaret pasen hermanos